0: Hello les voyageurs et bienvenue sur tour du monde, le récit des voyageurs. Nouvel épisode cette semaine avec un extrait en immersion dans la jungle péruvienne, avant d'écouter l'épisode en entier dès demain. Bonne écoute.
1: Non, en fait, en fait, nous, on a un ami qui était euh, un ami français qui avait investi euh, dans une petite cabane euh, au Pérou, mais surtout en fait dans beaucoup d'hectares de, de cacao. Et le but, de toute façon, dans notre voyage, c'était d'aller le voir là-bas à un moment. Donc il arrivait, il, enfin complètement par hasard Il s'avère que la période du Covid faisait qu'on devait être à peu près là-bas Et le soir où ça a été annoncé au Pérou Ça a été annoncé un peu comme en France Je crois que ça a été annoncé le lendemain Et ça a été annoncé à 21h Il y a le président péruvien qui parlait Qui disait demain matin 6h, tout est fermé Donc nous on a roulé toute la nuit Parce que pour le coup être confiné dans notre camping-car à 6 Parce qu'on là on hébergeait en plus notre ami On s'est dit ça va pas être possible <rire> il, y a, il y a quand même des limites à l'aventure je, voilà. Et donc, je, je le sentais pas Et donc du coup on a roulé toute la nuit Pour être à notre point de rendez-vous Normalement on était censé être quelques, quelques jours plus tard Enfin deux jours plus tard Pour prendre la pirogue à 4h du mat On a pris la pirogue qui nous emmène à, à 4h de, de pirogue de, de Juan Rui Qui est une petite ville au Pérou Dans la jungle parce que lui, sa maison, enfin sa case, parce que c'est vraiment une case plus qu'une maison, était dans la jungle. Et donc en fait, nous, quand le Covid est vraiment, enfin quand le lockdown est vraiment arrivé au Pérou, on, on venait de décoller de la ville pour aller dans la pirogue et pour se dire qu'on allait vivre ça euh, là-bas, euh, confiné dans le village.
0: Donc vous vous retrouvez au milieu de la jungle, à vivre dans la cabane du pote Oui, avec lui <rire> Alors, il est quand même sympa, le pote, parce que toi, tu voulais pas le prendre dans ton camping-car, mais lui, il a bien voulu le prendre dans sa cabane. Non, je voulais
1: bien le prendre dans mon camping-car, mais pour combien de temps Je ne sais pas. Là, on avait quand même 8 hectares de terre pour se <rire> dévergonder, dérouler les jambes, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment mouvement plus sympa que nos 15 mètres carrés de camping-car à 6, quoi. Surtout qu'il faut savoir qu'entre-temps, il avait adopté un chiot qu'on avait aussi dans le camping-car, donc autant te dire que c'était coloré dans le camping-car.
0: Très bonne réponse. Euh, du coup, comment ça se passe Fais-nous, voilà, et, euh, on ferme les yeux, décris-nous le, ce mois et demi, le rythme, comment ça se passe euh, dans, donc dans la jungle péruvienne.
1: En fait, faut, alors si vous fermez les yeux, il faut se dire que cette cabane, bon, alors, certes c'est une, une cabane, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité quasiment, mais euh, ce qui était génial, c'est qu'elle surplombe la rivière juste en dessous. Donc déjà, on est en pleine nature, au milieu des cocotiers. On n'a que des bruits d'oiseaux euh, exotiques au-dessus de nous. Euh, pour se nourrir, on a essentiellement euh, les fruits locaux de, on va dire, du jardin. Euh, après, euh, là-bas, ils font beaucoup de trocs. donc euh, on se nourrissait beaucoup avec le troc euh, aussi qu'on pouvait faire avec les autres euh, villageois. Euh, le riz en base principale. La cuisine, euh, en fait, c'est une cuisine très très précaire qui est détachée en fait, de la cabane. Et après, comment se faisaient nos journées Alors, on se lève très tôt parce qu'on se lève avec euh, le soleil, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, enfin voilà, pas de rideaux, etc. Donc, on se lève très tôt. Euh, on petit-déjeune assez tôt, mais il faut se dire que du coup, tout est à faire. Enfin, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, toute la nourriture se fait euh, au moment même où on mange, quoi. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'intendance à, à gérer. Donc, on petit-déjeune relativement tôt une fois qu'on a fini de préparer à manger. Et après, on part, en fait, euh, bah, tous en famille plus notre pote, gérer l'exploitation. Donc, on a machette aux mains. Mon fils de 7 ans, il manie mieux la machette que, <rire> que le couteau. Quoi. Et donc, euh, on a une machette aux mains et on va soit couper du cacao, soit euh, entretenir les arbres, soit entretenir les parcelles d'une façon ou d'une autre, etc. Et en fait, il faut savoir que dans ces petits villages, ils pratiquent euh, ils pratiquent ce qu'ils appellent le choba-choba, c'est en fait de l'entraide, parce que les jours où il y a vraiment récolte des cabosses de cacao, en fait, tout le village vient aider celui qui doit récolter, parce que la récolte doit se faire sur un temps très très court, et toutes les cabosses doivent être ouvertes le même jour. Donc en fait, on tourne, c'est-à-dire que les jours où il n'y a pas récolte, on travaille dans nos propres plantations. Et les jours où il y a récolte, on travaille pour l'autre agriculteur. Et voilà, et ça tourne comme ça tout le temps. Et puis l'agriculteur qui nous fait travailler pour lui, il nous reçoit, c'est-à-dire qu'il nous nourrit le midi.
0: D'accord, il y a une vraie solidarité entre les productions ah ouais. aux alentours, quoi.
1: Ouais, ouais, vraiment, vraiment. En fait, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas seul parce qu'il faut se dire qu'il y a des hectares de cacao, qu'il faut avoir coupé toutes les cabosses la même journée et ouvert toutes les cabosses la même journée. Sinon, après, elles pourrissent et elles peuvent être, elles peuvent être mangées par les petits verres, quoi, les trucs comme ça. Voilà. Et donc ça, on travaillait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, qui est assez euh, tôt. Genre... Je pense 17-18 heures, je me souviens plus exactement, mais voilà. Et donc là, après, euh, bah, commence c'est partie euh, du soir, c'est-à-dire les douches. Euh, enfin voilà, en fait, les douches c'est juste de l'eau de la rivière hein, qui remonte dans un tuyau. Euh, voilà, la douche, la préparation du dîner. Encore une fois, ça prend toujours un peu de temps puisque on est vraiment juste sur des réchauds et que rien peut être conservé de la veille. Et puis, très sincèrement, après avoir bossé autant euh, sous l'humidité, bah, on est crevé, hein, on dort.
0: <rire> et le petit chat de 3 ans.
1: Bah, elle avait même, ouais, elle avait à peine 3 ans à ce moment-là. Bah, écoute. Elle venait avec nous, alors nous on prenait, euh, bon on a pas mal d'anecdotes, hein. on prenait des petits jeux quand même euh, avec, elle, avec nous pour qu'elle puisse un peu jouer, colorier, etc. Par exemple, euh, le jour où c'était peinture, elle s'est mise à peindre euh, en bleu les poules qui étaient blanches dans le poulailler. <rire> alors nous, ça nous a fait beaucoup rire, mais a priori, il y en a d'autres autour, ça nous a fait beaucoup moins rire, mais bon voilà. Elle me dit, bah oui, j'arrivais pas à les reconnaître, elles sont toutes blanches, alors elle a fait un coup de bleu, un coup de rouge, enfin bref, oui. voilà. Mais en fait, bah, honnêtement, les enfants, ils, comme dans tout, en fait, ils suivent. Hein. Et puis le soir, eux, ils travaillaient pas forcément toute la journée. Souvent, après pause déjeuner, j'allais les mettre chez d'autres habitants du village qui avaient des enfants. Ils participaient à la vie plus des enfants du village l'après-midi. Sachant que ça aurait été, normalement, l'idée, c'est qu'ils aillent à l'école là-bas. Mais comme c'était aussi Covid, bah, ils n'avaient plus non plus école. Euh, donc euh, du coup, les enfants du village, ils s'occupaient entre eux. Mon fils, elle, il allait pêcher avec les plus grands. Et les deux, et les deux autres qui étaient plus petites, euh, elles restaient plutôt à jouer avec les petites filles du village euh, sur la place centrale. Euh, mais sachant que c'est vraiment un mini-village et qu'en fait, euh, du coup, là-bas, enfin, euh, en une seconde, en fait, tous les villageois, ça vous sont les enfants. Ouais,
0: c'est ce que j'allais poser comme ça. Tu n'as jamais été stressé de te dire... Euh... On est quand même à l'autre bout du monde et je les laisse avec des gens, entre guillemets, que tu... Alors
1: déjà, je ne suis pas trop de nature stressée, ça c'est vrai. Et en plus de ça, euh, si tu veux, il n'y a aucun moyen, euh, entre guillemets, de, de s'échapper. Enfin, pour s'échapper, il faut faire 4 heures de pirogue. Donc, euh, je le saurais si le gars, il était parti avec mon enfant. Puis, ce n'était pas du tout, du tout euh, la mentalité. En fait, tout le monde se connaissait. Tout le monde gérait les enfants de tout le monde. Tu vois qu'aller d'une case à une autre jouer, prendre une un poupée, un machin... Euh, voilà, quoi, ils jouaient sur la place centrale, les villageois avaient créé une petite, une petite balançoire. En plus, c'était trop sympa parce que c'est un peu idyllique, mais sur la place centrale, c'était un manguier. Donc du coup, les, les gamins, ils chopaient des mangues toute la journée. Enfin, bon, par contre, je ne te dis pas le transit après, mais sinon, ça va. Au
0: moment où tu me l'as dit, j'y ai pensé, je me suis dit, je ne vais pas poser la question. <rire>
1: je ne l'ai pas abordé, juste, à bus, juste comme ça en sous-titre mais bon voilà le riz ça contrebalance il y a pas de souci mais euh... mais non mais en soi eux ils sont enfin eux ils ont adoré hein. ils ont adoré cette période là quoi ce mois et demi de liberté totale à être complètement intégré euh... c'était dingue tu vois euh... là bas on sautait d'un on sautait d'une rive la rivière les emportait, bon là je le faisais quand même avec eux, il hein. ne faut pas non plus rêver, je ne les laisse pas tout faire tout seuls, mais on sautait d'une rive, la rivière les emportait et après euh, ils, ils venaient se refaufiler sur la plage d'après et ça c'était leur jeu de piscine en fait, c'était leur piscine naturelle quoi, vraiment toutes les référentiels sont complètement euh, différents quoi.